0: Hola, estás escuchando el episodio número 19 del podcast Mamá 360. Yo soy Carolina Maggi y hoy vamos a estar hablando de cómo hago para hacerlo todo. Spoiler alert, I don't, no lo hago, pero inspirada en un libro que acabo de terminar y viendo realmente todo esto en las redes sociales, muchas vidas que lo que muestran en las redes sociales es fake, quiero que quede claro y que no haya ninguna confusión de cómo hago yo para hacer lo que hago, cuál es el apoyo que tengo y de esta manera cómo he logrado poco a poco ir haciendo o creando una ruta del estilo de vida que quiero yo y poder alcanzar mis mom goals. Si eres una mamá que busca el balance en tu vida, si eres una mamá cansada de tener que elegir entre sentirte buena madre o alcanzar tus metas, si eres una mamá que sencillamente quiere sentirse feliz, entonces estás en el lugar indicado. Soy Carolina Maggi y esto es el podcast Mamá 360 y todas las semanas te traigo tips y herramientas que te ayudarán a ejecutar un plan de acción para alcanzar tus objetivos. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Y antes de comenzar te quiero recordar que este episodio es presentado por nuestra guía gratis de sueños a mombos, un ejercicio que yo practico donde voy desde la visualización hasta enfocarme en los sueños que son más importantes para lograr el estilo de vida que quiero y de ahí pasarlo a metas que puedo lograr en los próximos meses para ir avanzando en mis sueños. Bueno, y les cuento que este episodio está inspirado en un capítulo que oí recientemente en el libro de Rachel Holly's Girl, Stop Apologizing, en español se llama Amiga, deja de disculparte, es un libro que salió hace poco y en ese capítulo ella hablaba de una experiencia que ella tuvo viendo una, un episodio, una mañana, uno de los programas matutinos de aquí de Estados Unidos y ahí estaba una actriz que también es empresaria ahora y le preguntaron que cómo ella hacía para poder hacerlo todo y en ese momento ella dijo que ella era, una, ella era muy organizada y que cualquier mamá de que quisiera podía hacer lo mismo que hace ella. Entonces el punto que ella hacía en el libro era de que esa mujer a la que de hecho ella le tenía mucho respeto hasta ese momento eh, era una persona que ella sabía que tenía eh, bastante ayuda eh, desde niñera hasta ayuda en la casa, probablemente hasta un chef que la ayudara con la comida y que eh, al decir esa, esa, esa respuesta, lo que estaba era mandando un mensaje confuso a la gente, porque la, las mujeres que la seguían, sobre todo mamás que la seguían, decían, imagínate, esta yo la veo todo el día en Instagram, está grabando eh, comerciales, está tomándose fotos, luego llega a la casa y hace esos platos tan espectaculares, tiene los niños encima todo el día y puede hacer trabajar todo eso, cómo hace ella para alcanzar, eh, para que le alcance a hacer con las 24 horas al día, todo eso, o sea, ella es tremenda mujer y yo soy un failure, ¿no? Entonces ese era el punto, y él, de hecho ella en el libro cuenta y explica un poco de toda la ayuda que ella ha tenido, sobre todo que tiene ahorita y que tuvo antes en su negocio, desde que comenzó, eh, en, de, y de esa manera eh, ayudar las otras mujeres, como yo, en mi caso, que la, estaba escuchando su libro, de tener una idea más clara de que ella es capaz de hacer todas las cosas que está haciendo porque ella tiene un equipo, eh, tanto en su familia como en su eh, trabajo, que la ayuda a, a poder cumplir todas las metas que ella está cumpliendo. Entonces, por eso yo he decidido hacer algo parecido. Entonces, bueno, vamos a comenzar por la pregunta del millón. ¿Cómo hago yo para hacerlo todo? Y la respuesta es muy sencilla. Eh, ni lo hago todo, ni lo hago sola. Y, cuando, y voy a comenzar rapidito con la parte de no lo hago todo porque es importante que ustedes entiendan que yo no hago todo lo que yo quisiera hacer, para nada. no eh, Todavía hay muchas cosas que yo quisiera hacer distintas en mi casa, quisiera que capaz mi casa fuera más ordenada, quisiera todavía pasar más tiempo con mis hijos, capaz en las tardes, eh, ya los fines de semana, eso sí ya es ley, eh, es dedicado totalmente a mi familia, eh, pero quisiera pasar más tiempo con ellos y en este momento no puedo. Eh, yo tengo que trabajar más o menos hasta las 5 de la tarde y es, ahí es cuando los voy a buscar al colegio. Entonces yo quisiera pa, capaz pasar más tiempo en las tardes con ellos, ir a museos, ir a más cosas, y no es algo que puedo hacer porque en este momento no lo puedo, no lo puedo hacer porque tengo otras obligaciones que cumplir en la compañía. Otra, otra cosa que les quería decir es que tampoco lo hago todo, Fíjense que este episodio que están escuchando ahorita, en teoría tenía el 19, tenía que haber salido la semana pasada, el miércoles. Y como tuve algunas cosas aquí pasando en mi casa, eh, y bueno, por cosas del destino, enfermedades de los niñitos, entre una otra cosa y otra, se perdió un adaptador de un micrófono, cuento largo, el, el episodio 19 está saliendo hoy. De hecho, el tema que he tocado era distinto, yo como lo estoy grabando hoy, decidí cambiarlo y hacer esto, eh, hacer ese tema en especial, y por cierto, discúlpeme si oyen a mi perro, a alguien quejándose no es un niño, es mi perro que quiere salir a pelear con los perros de los vecinos, y como no lo estoy dejando, se pone bravo, pero si no, también ladra, entonces bueno, para que sepan ese sonido raro, es él, porque no puedo seguir parando de grabar porque ladré. Eh, otra cosa que les quiero contar, tampoco hago todo, si algunos de ustedes me siguen desde que esto se llamaba Toda Mamá, sabrán que el canal más fuerte eh, de, de redes sociales, o de presencia digital de Mamá 360 se hoy en día es eh, el canal de YouTube, y si no lo han hecho, las invito a suscribirse a nuestro canal es el canal que tiene más tráfico eh, y tiene más suscriptores tiene más de un millón y medio de vistas, tiene más de 7.500 suscriptores, si no me equivoco pero en este momento, obviamente con las prioridades que quiero, yo le prefería dar prioridad al podcast y eso significa que no puedo mo montar los videos como los montaba antes, en algún momento era semanal, llegué de momento a una temporada hasta montar dos videos a la semana, en este momento no puedo, la prioridad es el podcast, entonces bueno, aquí les vuelvo y les recalco de que no estoy haciendo todo lo que yo quisiera estar haciendo. Este Y bueno, eso con la parte de que no lo hago todo, Ahora seguimos. No lo hago sola. De verdad que lo más importante que, eh, que yo quiero aclarar es que mi, eh, mi apoyo fundamental en todo esto es mi esposo. Y, y lo digo claramente y no por, por ningún tipo de, de cosa por detrás, sino que eh, de verdad que mi, mi esposo es un apoyo importantísimo tanto para, obviamente, eh, compartir las responsabilidades que tenemos como padres para nuestros hijos, como en el caso, obviamente, que es un apoyo económico súper importante. Voy a hablar de la parte económica porque hay muchas... Esto es un tema que no mucha gente toca, ¿no? La parte del dinero, porque, no sé, como que hemos sido criados con, con eso de que, que, de que el dinero no se habla, pero bueno, si estamos haciendo sobre todo mamás emprendedoras, el dinero es muy importante porque al final obviamente tenemos un proyecto que queremos monetizar y además obviamente el dinero se necesita para poder eh, mantener el estilo de vida que queremos con nuestra familia. Entonces pues obviamente eh, parte del, eh, de la ayuda que tengo deriva de la parte económica y en este caso yo tengo el, eh, la, la posibilidad de que eh, tengo ese apoyo económico y que no estoy eh, forzada a estar produciendo una cantidad eh, de dinero y que de eso depende que se pague el techo a mi casa o la mensualidad de mi carro. Eh, gracias a Dios y en este momento, después de muchos años de trabajo, hemos logrado que no sea así y eh, por esa razón yo me puedo tomar el tiempo que me tomé después de cada embarazo y el tiempo de que ahora estoy creando un negocio sin esa necesidad de producir un mínimo eh, mensual y entonces me, me da oportunidad de hacer muchas otras cosas que, que no estén generando un profit, un revenue, un dinero este, todos los días que trabajo, ¿no? Entonces también, eh, justamente la parte económica, ayuda a tener en este momento, porque no siempre ha sido así, pero en este momento que yo pueda tener la oportunidad de mandar a mis hijos al colegio eh, full time, están en un preescolar, donde pudiesen estar, si yo lo necesitaría, no están todo el día, pero si yo necesitara, pudiesen estar desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, no es el caso mío, normalmente mis hijos están en el colegio desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, eh, pero, por ejemplo, hay momentos donde yo tengo conferencias o tengo reuniones en, en Miami, que es lejos de donde yo vivo, eh, y bueno, a veces he tenido que buscarlos a las seis de la tarde, seis y media, porque toca, y tengo muchas amigas que también están en trabajo, que no necesariamente son emprendedoras, sino trabajan en una compañía, y pues hay veces que les toca buscar a sus hijos más tarde, esa es la realidad, yo no estoy con mis hijos todo el tiempo montadas, esté encima y no estoy con ellos en este momento grabando un episodio de hecho ayer uno de ellos estaba enfermo y se quedaron aquí en la casa y traté de grabar esto ayer y obviamente se me fue imposible entonces yo quiero que eso quede claro porque una vez me preguntaron cómo hacía para hacer todo y yo creo que yo he dejado muy claro que mis hijos van al colegio, de hecho pues, no me gusta mucho poner fotos de ellas con uniformes y siempre le tapo los logos por obviamente cosas de seguridad pero yo creo que he dejado bien claro que yo no tengo a mis hijos conmigo las 24 horas del día, porque si no sería imposible hacer todas estas cosas que yo hago, videos, hacer podcast, este, tener obviamente compromisos laborales, hacer asesorías, es imposible, por lo menos a la manera que yo trabajo, tener con ellos, y era imposible para mí hace un año o hace dos años cuando uno o los dos estaban conmigo. Entonces eso es importante. Además, el, el, el peso de la casa no solo lo tengo yo, obviamente aquí vivimos dos adultos y dos niños, y, por ejemplo, en el caso, nosotros estamos los dos trabajando, mi esposo en su trabajo, y yo en el mío, que es en mi emprendimiento, y cuando yo busco a los niñitos al colegio, que vuelvo, nos vemos, eh, normalmente yo preparo la cena, eh, hay veces que, el, que puede prepararlo, pero normalmente soy yo la que prepara la cena, y él eh, ayuda a, con todo lo que es recoger la cocina, normalmente, y además no lo veo como una, una cosa mala ni para un lado ni para el otro, porque normalmente yo cuando estoy empezando a cocinar, o él está con los niñitos, o él está conmigo en la, en la cocina, estamos hablando, y cuando está recogiendo él, o estamos recogiendo los dos, estamos hablando de cómo nos fue el día, estamos hablando de los niñitos, eso no lo veo de una manera fuerte. Pero claro, obviamente, si fuera que yo tuviese que hacer todo, 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 todo yo sola, eh, obviamente sería muchísimo más pesado. La realidad es que como dije que el, mi esposo trabaja muchísimo fuera de la casa eh, el, el, como que el peso principal llevar a los niñitos a, la, a las actividades de, del colegio de, al, también a los médicos, todo eso normalmente esa responsabilidad la tengo yo ¿qué pasa? obviamente si yo tengo algún evento o tengo algo especial eh, yo puedo hablar con él y obviamente planificamos, tratamos de sincronizar nuestros calendarios para que cuando yo tengo semanas que son muy fuertes, este, no sea justamente como en mi caso, yo soy la emprendedora y yo soy la que decide dónde está, me aseguro que él no tenga ningún viaje, o que no tenga un evento de, que sea muy demandante de él, para que en si yo necesito en las horas normales que yo estoy encargada de los niños, eh, o tengo que buscarlos al colegio, eh, que él me pueda echar una mano, y que él agarre las responsabilidades por esas horas que yo lo necesito. Lo otro es que esto es algo nuevo, acaba de comenzar, pero igual lo voy a contar. Es que después de un año sin tener ningún, ningún tipo de ayuda en la casa, eh, externa obviamente, <coughs> hicimos unos ajustes en nuestro presupuesto, bajamos los costos de las comidas afuera y todo ese tipo de cosas y como ahora estoy teniendo más compromisos laborales, estoy teniendo asesorías, estoy teniendo varias cosas, eh, me está viniendo a ayudar eh, una persona todas, eh, No, todas las semanas quisiera yo Una vez cada dos semanas este, Y por ayudarme con la parte de, de fuerte de la casa La lavada de ropa Obviamente yo tengo que hacer como un mantenimiento semanal Pero eh, la parte fuerte, fuerte, fuerte eh, Tengo una ayuda ahora Esto es nuevo Ha venido dos veces nada más pero bueno, ya que estamos aquí hablando de cómo son las cosas, quiero eh, contárselos para que lo sepan. Hay momentos donde eh, yo, por ejemplo, yo trato sobre todo la parte eh, profesional de combinarla con, eh, como dije, con el calendario que tiene mi esposo para nosotros poder este, hacer todas nuestras cosas. Pero hay momentos que no son perfectos. Eh, y, por ejemplo, ocurrió... Cuando, me, cuando corrí el 5K, eh, que para mí algo súper, súper importante, resulta que a mi esposo le salió un compromiso con un cliente, y bueno, nada, eso fue un lío, pero al final, ¿qué fue lo que hice? Yo pude haber eh, dicho, no, ¿sabes que No voy a hacer el 5K, porque al final del día ese es el trabajo, eso es el, el este es el... el ¿Cómo se llama? El trabajo de él es lo que mantiene la casa, bla, 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 bla. Me puedo haber dicho mil historias en la cabeza y lo que hice fue tratar de resolver. Busqué a alguien que me pudiese echar una mano y cuidar a los niñitos mientras eh, me fui yo más temprano. Luego se fue mi esposo entonces eh, llegó mi mamá. En ese caso fue la que nos ayudó, que ese día ya no estaba trabajando. Y ella fue, mi esposo se fue a su reunión de trabajo. Yo fui a correr y luego volví. Y mi mamá fue la que, que me cuidó a los niños. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque hay muchas veces que no necesariamente tenemos que invertir o tener pagarle a alguien o capaz tú no puedes pagar un preescolar. Eh, por ejemplo, eso fue mi caso por muchísimo tiempo. ¿Y qué hacía yo? Yo cuadraba con un amigo, cuadraba con mi hermana y entonces un día ella se quedaba con los niñitos, los de ella y los míos, y yo podía trabajar. Y al día siguiente yo me, me quedaba con todos los niñitos y ella podía trabajar. Entonces se los cuento porque son ideas que capaz uno no, no ha pensado en eso... Y son maneras donde podemos más ser más eficientes y hay muchas veces que nosotros tenemos como que ese ego de que nosotras tenemos que resolver todo porque es nuestra responsabilidad y muchas veces como hablamos si son mamás y, y bueno, no son las que están produciendo el dinero entonces sienten con esa responsabilidad de que si no están produciendo dinero ustedes tienen que encargarse de todo, eso no es así sobre todo si además quieren sacar un proyecto adelante y quieren estar... este bien con ustedes y tener sus metas personales, sus metas profesionales, lo que sea, está bien pedir ayuda y obviamente compartir la crianza con los padres de sus hijos. Este Todo eso yo creo que ahí les hablé un poco de lo que es la parte personal y de la casa y de la familia. Entonces, como ven, tengo bastante ayuda en ese sentido, pero eso no es todo. La compañía Mamá 360 no soy yo sola. Bueno, sí, yo soy la dueña, directora, lo que sea de la, de la compañía, la visionaria de la compañía, pero no lo hago todo. No lo hago todo yo sola y no lo he aprendido todo yo sola. Quiero comenzar con algo eh, que va a parecer un poco raro, pero yo tengo muchos mentores que ellos no saben ni siquiera que yo existo. Y quiero comenzar con eso porque yo hubo un tiempo de mi vida donde eh, como a mí me gusta mucho ser como que self tough o sea que yo me... me me trate de enseñar todo y aprende, aprende a hacer todo lo que está afuera. Eh, me tardaba muchísimo más haciendo las cosas. Y de hace un año para acá, eh, bueno, ya más de un año, la verdad, me di cuenta que había ciertas cosas que era mucho más fácil si yo dejaba que me ayudaran otras personas. Y aunque también he tenido asesores y mentores privados, eh, la realidad es que una de las ayudas más grandes que he tenido son haciendo... Cursos digitales, leyendo libros, oyendo podcasts y toda esta gente que no sabe ni siquiera que yo existo, me ha ayudado muchísimo a aprender cómo hacer las cosas mucho más eficientes, aprenderlas mucho más rápido, darme cuenta de errores que estoy cometiendo. Y entonces por eso la verdad es que los meto como ayuda que he recibido porque es una inversión de dinero, tiempo y esfuerzo que hago y ellas están haciendo. Que, que mi compañía, que mi negocio ruede mucho más fácil, ¿no? Otra cosa que yo desde hace casi un año eh, tengo una diseñadora, se llama Carolina Neira eh, y ella es, yo le digo que ella es la gerente de imagen ese es como que el puesto que yo le, le pongo a ella es gerente de imagen de Mamá 360 aunque los conceptos y muchas de las cosas que ven en Mamá 360 son míos y por ejemplo, normalmente... En el Instagram casi todo lo que se publica es mío, o sea que lo armo yo en, eh, eh, sea en Canva, ella me hace templates, ella trabaja en el Pinterest, ese es como que el proyecto que ella tiene bajo ella, yo hago la estrategia pero ella es la que lo implementa, ella se encarga de hacer imágenes nuevas que tienen que ver con el blog, cuando tenemos un evento yo le digo qué es lo que yo quiero y en vez de yo sentarme y dedicarle seis horas a un diseño ella es la que se encarga, me manda las pruebas yo las apruebo, entonces yo desde hace un año decidí sacar un presupuesto para eso eh, porque eso me, me iba a quitar eh, responsabilidades del plato se puede decir, y yo me iba a poder dedicar a otras cosas que nada más puedo hacer yo, y puedo dejar que por en este caso Carolina, que la conocí ojo, no la conozco en persona este, la conocí porque, por, por otra compañía en la que yo trabajaba, estaba haciendo un proyecto y, y ella nos hizo algo ahí que no tiene nada que ver porque era algo en construcción. Ella nos diseñó unas cosas, eh, unas imágenes para unos diseños de metal que estábamos haciendo. Luego seguimos trabajando poco a poco juntos y fue la que me ayudó a, a llevar el logo nuevo de Mamá 360. Y, y bueno, empezamos una relación laboral. Y me ha servido muchísimo y, y me quita muchas las preocupaciones. Entonces, bueno, quería mencionarla obviamente porque no lo hago todo yo solo. Este, también, como comenté, también he tenido asesores, tuve asesores para el rebranding. Voy a cursos, voy a eventos, voy a conferencias donde aprendo de la gente. Y estoy comenzando ahorita a utilizar una contadora. Desde el 2006, creo que fue cuando yo abrí mi primera compañía. Eh, yo siempre he manejado la contabilidad, yo yo siempre he manejado la administración, yo siempre he hecho mis propios taxes, siempre, 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 siempre. Pero este año decidí que, bueno, hay cosas que tienen que ir cambiando y eh, referida por otra amiga, llegué a esta contadora que eh, eh, se llama también Carolina, por cierto, y es la que me está ayudando a cerrar todo lo de la empresa que vendí el año pasado y eh, va a comenzar poco a poco a ayudarme a organizar todo lo de la contabilidad de Mamá 360, y, y nada, me parece perfecto, porque para mí, yo lo hacía todo yo sola, por, vuelvo y digo, por ese ego, y que uno tiene que hacer todo uno mismo, y que si uno es emprendedor, uno tiene que ser todo, 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 todo uno, y este tipo, eh, dejar esto en manos de profesionales, la verdad es que, me ha ayudado a quitarme mucho de encima y aunque yo estoy haciendo una gran parte de lo que se va a hacer este para, para terminar de cerrar todo lo de los impuestos y todo, todo ese papeleo legal y, y contable de la, del otro negocio que vendí ahora estoy comenzando así como borrón y cuenta nueva con ella y poco a poco será adaptando las necesidades que va necesitando este nuevo negocio pero es algo que he decidido este año que voy a que voy a outsource, o sea que voy a delegar y, y creo que eso ayuda a ser muy muy importante, también este, otra cosa que como decía con la parte personal, hay muchas veces que pensamos nada más que todo cuesta y no es así, fíjense a su alrededor estoy seguro que ustedes tienen amigas amigos, tíos, pa los papás eh, primos hay mucha gente alrededor de ustedes que capaz hay momentos que están, stock, que están trancados con algo de su negocio y sería mucho más sencillo agarrar y al hacer eh, una llamada y preguntarles qué opinas de esto, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Yo, por ejemplo, eh, en el caso, muchas de las veces cuando tengo algún al, algo que no sé, sea de contabilidad, sea de, de, de algún tipo que haya con, con, con los taxes, impuestos o algo tecnológico, llamo a mi papá, porque eso es lo de él, él no tiene nada que ver con, con media, pero por ejemplo, a veces estoy hablando algo del website y llamo... Este, a un amigo mío El otro día estaba viendo con algo un e-commerce Y ya ve a otro amigo que trabaja en eso Y no es sencillamente abusar O como que pick Your brain para nada Ellos de la misma manera, ellos a veces tienen dudas Y me llaman a mí porque yo soy más especialista En ciertas áreas y ellos son especialistas En otras, entonces sin sí, que es algo Que cueste, sencillamente Guardándose el ego uno y entendiendo Que la ayuda de otra persona No te va A, a quitar tu mérito te puede hacer que tu negocio ruede más fácil este, pero fíjense, ya yo les conté todo y muchos de ustedes dirán ah, no, bueno, pero Carolina tiene mucha ayuda o capaz algunos de ustedes dicen, no, igual todavía, imagínate porque pues habrá gente que tenga ayuda en su casa todo el tiempo y puedan y manejen su tanto su casa, su vida de familia distinta a la que yo manejo o, o la compañía habrá gente que tenga mucho más ayuda dependiendo cada quien de su negocio pero bueno, lo importante es que, que yo les quería contar con todo esto, es que no todo siempre ha sido así. De hecho, hace muchos años, cuando yo me casé hace nueve años, yo hubiese querido tener mis hijos mucho más joven Tampoco es que las tuve, ya me van a decir que exagerada, los tuve casi a los 30 años, Alesia fue la primera, a los 29 las tuve. y, y Pero yo hubiese querido a los 25 tener eh, a, mi, a mi primer bebé, pero la situación no me daba, eh, la situación económica no estaba, en ese momento yo era la que tenía la responsabilidad económica más que todo en mi casa porque por un tiempo fue así, yo era la que tenía el sueldo con el cheque fijo, en, mucha, en por un tiempo fue el, el, el cheque más alto o por mucho tiempo fueron iguales los dos, entonces se necesitaba este mi trabajo para poder pagar literalmente el techo de nuestra casa, los carros de nuestra casa, todo eso, ¿no? Entonces no Ojo, en mi caso fue una decisión que yo tomé Si ya hubiese salido Y en algunos momentos obviamente uno tiene algunos susticos no Y bueno, si hubiese sido así Hubiese tenido que volver a trabajar Como muchos de ustedes capaz me están escuchando Y están en un trabajo, en una corporación Están o, o hasta mismo en, en su emprendimiento Lo manejan distinto porque necesitan ese dinero Para poder invertirlo en cosas de ustedes Porque lo necesitan para vivir día a día Yo les quiero contar que es posible y, y que poco a poco, en nuestro caso nosotros lo que fuimos haciendo fue un fondo de ahorro para, para este tiempo, pero si no es algo porque ya tú estás como bien ya montado en el aparato y tienes que resolver, bueno, lo importante es priorizar y ver cómo poco a poco se puede producir un poco más o gastar un poco menos e ir ahorrando para luego poder utilizar ese dinero y redistribuirlo con las prioridades que para ti son más importantes. Eh, y bueno, eso fue hace muchísimo tiempo y por eso en ese momento yo no era mamá, eh, pero les quiero hablar desde que, desde que soy emprendedora, porque eh, yo dejé, como les comenté, de generar ingresos cuando estaba a punto de dar a luz, a Alicia. bueno, no generar ingresos, generar ingresos fijos, ¿no? Mi sueldo. Luego, desde hace cuatro años, luego que en los seis meses que tenía Alesia, comencé obviamente otra vez mi etapa como emprendedora, y, y bueno, desde ahí el, los sueldos no han sido fijos, pero, y me he apoyado en ese ahorro que, que tuvimos de, de la otra vez. Pero entonces, por ejemplo, hace dos años, cuando ya había comenzado eh, Todo Kids, que fue mi otro negocio, yo, Alesia, eh, ya era grande, estuvo por unos meses en el colegio, pero la tuve que sacar porque yo estaba embarazada y ya se estaba enfermando mucho. Y no quería que el bebé recién nacido estuviese en contacto con eso. Yo, Alesia, no estaba en el colegio, pues yo estaba embarazada a punto de dar a luz. Tenía que cumplir con las fiestas los fines de semana, súper embarazada además. Tenía que atender llamadas por teléfono, emails eh, hablar con proveedores... Eh, bueno, hacer muchísimas cosas Y no tenía esa ayuda No iban para el colegio eh, no, no tenía ayuda en la casa Luego cuando nació Mateo Vino eh, Carmencita a ayudarme eh, Una vez a la semana Creo que era que me estaba ayudando ella Pero eh, igual tenía que estar con ella Todos los días trabajando entonces, obviamente, ahí lo que les digo, uno tiene que ver qué es lo que se puede hacer y ser realista con el tiempo que tienes disponible, porque yo lo que hacía era que el tiempo que ella estaba dormida era el tiempo que como que le dedicaba más fuerte, y bueno, obviamente en ese momento me tocaba trabajar los fines de semana, cuando iba a la fiesta, porque entre semana no podía agarrar fiesta porque tenía que cuidar a Alesia. Y, por ejemplo, hace un año también mi realidad era distinta, porque hace un año fue que Mateo, estamos a punto justamente de que Mateo cumpla dos años, entonces cuando él cumple el año es que Mateo entra al colegio, pero para que Mateo entrara al colegio obviamente tuve que dejar la ayuda en la casa y tuve que pasar a encargarme yo la ayuda a la casa y este también por una eh, como que, eh, negociación que se puede decir que hice con mi esposo, ya no trabajaba los fines de semana tanto, sino ciertos fines de semana al mes nada más, y bueno, tenía, un, eh, tenía que... estaba comenzando... Mamá 360 seguía con todo Kids. Que es muy importante recalcar que, por ejemplo, en la otra compañía yo tenía un, un partner, tenía una socia, que era mi hermana. Entonces, ¿qué hacíamos en esos casos? Eh, uno se divide la responsabilidad. Porque entonces capaz no puedes contratar a alguien, pero te puedes asociar con alguien y compartir responsabilidades. Obviamente, todo tiene sus pros y sus contras, Repartes con, eh, responsabilidades También obviamente tienes que repartir las, las ganancias Pero en mi caso fue algo que en ese momento Yo no hubiese podido correr Una compañía, o sea manejar una compañía Yo sola y tener una socia Para mí fue eh, Yo creo que la clave Al éxito que tuvo ese negocio Entonces por eso lo incluyo ahí Otra cosa que nosotros hacíamos eh, que por ejemplo Cuando era lo del, cuando teníamos lo del negocio Como nosotras no podíamos pagar eh, Que nos cuidaran a los niñitos No podíamos pagar niñeras Ni podíamos pagar colegios Lo que hacíamos era que un día Mi hermana cuidaba a los cuatro niñitos Y, eh, el otro, y entonces ella hacía todas sus responsabilidades Y el otro día yo cuidaba a todos los niñitos Bueno, o al revés O sea, un día ella Cuidado a los niñitos, yo hacía las responsabilidades y al día siguiente eh, yo cuidaba a los niñitos y ella tenía sus responsabilidades. Entonces, así no sea tu socia, tú puedes capaz hablar con alguna otra amiga, este, que las dos tengan emprendimientos y tengan el mismo problema, que no se sientan que son suficientemente efectivas porque tienen que los, cuidar a los niñitos encima, pueden agarrar y dividirse, cuadrar, no sé, algunos días de la semana, que cada una cuide a los niñitos de la otra, y la otra en ese momento se dedique 100%, por una, dos horas, tres horas, cuatro horas, lo que ustedes quieran, a, este, a poner a producir ese negocio. Entonces, ¿qué va a pasar? Al producir empieza a producir ese negocio, pueden empezar a hacer ese fondo de ahorro que las ayude más adelante a poder tener una ayuda extra. Que sea alguien que venga una vez a la semana a cuidar a los niñitos o que más adelante puedan pagar un preescolar si eso es lo que ustedes desean. O pedirle a alguien, poder pagarle a alguien para que les venga a ayudar a la casa. Entonces se los cuento todos porque estas son maneras de que uno poco a poco se puede ir eh, haciendo un plan para lograr ese estilo de vida que queremos, tanto en la vida personal, en el hogar, en la familia, por supuesto, como en, en, en nuestros proyectos profesionales. Eh, espero que les haya gustado este episodio, de verdad que se hizo un poquito más largo de lo que yo quería, vamos por eh, un poquito más a 30 minutos, pero... Yo creo que a mí me sirve mucho cuando yo oigo las historias de otra gente, cuando la gente es sincera y cuenta de verdad cómo hacen las cosas. Recuerdo que hace un tiempo, eh, cuando todavía ni siquiera conocía mucho a Rory, que ya yo la tuve aquí en el, el podcast, ella fue muy sincera cuando habló de la monetización de, de, de los blogs y cómo ella hablaba del dinero que ella hacía en su blog y si eso le daba para mantener el estilo de vida que ella tenía. Y yo le gané mucho respeto con ella porque a veces uno ve toda esta gente, entonces... Hay gente que te está diciendo que son mentores y que, eh, que son emprendedores y todo eso y que hacen todas estas cosas y no y tú no sabes la otra parte, que es que tam, también o yo, este, pueden tener una pareja que también obviamente tenga eh, aporte económicamente. Capaz no pueden, uno ve y dice, todas estas mujeres que se van a la peluquería tres veces por semana hacen todo esto y no sabes que muchas de las veces se las están regalando. Porque son influencers, entonces les están regalando todo eso, les regalan viajes o todo ese tipo de cosas. Yo creo que es importante que estemos claros y sepamos y, y seamos sinceros, porque a mí no me. Una veces se frustra porque dice, ¿cómo esta mujer puede hacer todo esto y yo que hago menos? No me alcanzan las 24 horas del día. Entonces, recuérdense primero que cada quien tiene una realidad, cada quien tiene unas prioridades, cada quien tiene una familia, cada quien tiene el estilo de vida que quiera tener. Y lo segundo es que recuerden que ustedes no saben la otra parte de esa historia. Ustedes ven nada más lo que nos presentan las redes sociales, lo que nos presenta esa persona en las redes sociales. De hecho, por eso mismo hice, traté de hacer este episodio para hacerlo lo más claro posible y asegurarme que no hubiese ningún tipo de confusión de que nadie piense que yo mantengo todo esto yo sola, eh, genero hasta una cantidad de dinero súper alta y además a, cuando mis niños se enferman yo los llevo para el, el médico y a veces no puedo tomar tres días off y me voy de, de, de viaje los fines de semana y dirán, bueno, esta mujer cuando trabaja o esta mujer cuando hace todo esto. No, yo la verdad es que mi negocio no va capaz al, al ritmo que yo quisiera porque pues el estilo de vida que yo quiero este, me, me exige que obviamente... Eh, no pueda dedicar tantas horas de trabajo a, al día o no esté trabajando en una corporación, entonces esa es mi realidad hoy en día y la quería compartir con ustedes, me encantaría saber sus comentarios y si les gusta este tipo de episodios que son como un poquito distintos porque es una conversación como real de cómo es, qué es mi realidad hoy, cómo es que yo he llegado a este punto y si es algo que a ustedes les ayuda por favor, les invito a que me manden un DM por Instagram, arroba soy 360, o me escriban un email carolina, arroba soy 360 Por supuesto, si no lo han hecho, los invito a suscribirse al podcast, y que me manden idea de cuáles son las cosas que les ayud ayudaría a ustedes a seguir cumpliendo sus metas, como siempre. Si no es algo en lo que yo soy especialista, o en lo que yo tengo experiencia, buscaré preferiblemente una mamá, que, que nos pueda contribuir en esto o si no, una especialista súper buena que nos ayuda a nosotros a las mamás a aprender a hacer eso nuevo que necesitamos sea para lograr nuestras metas a nivel profesional o por supuesto a nivel personal, familiar o en el hogar de verdad que muchas gracias por su tiempo muchas gracias por estar aquí y escucharme como siempre les digo, al hacerlo, al escuchar este episodio me están acercando cada vez más a mis metas y en poquito les estaré publicando el nuevo episodio el que correspondía a esta semana que está súper interesante hasta que será para una nueva ocasión aquí en el podcast Mamá 360 para más detalles sobre este episodio puedes ir a las notas del show o a soymamá 360com diagonal podcast y además nos puedes seguir por todas las redes sociales bajo soymamá 360 si no lo has hecho te invito a suscribirte y a recomendar mi show a tus amigas Gracias por tu tiempo, porque al escuchar este episodio me acercas cada vez más a mis medios, porque en las nuevas unidas logramos mucho más. Hasta la próxima.